0: El compendio del catecismo. Un programa dirigido por el padre Antonio López. Recibid un cariñoso saludo desde Irurzun en Navarra, quienes acudís una tarde más a esta cita con la formación aquí, en esta emisora que cambia vidas en la Radio de la Virgen en Radio María Muy bienvenidos a una nueva edición de este programa El Compendio del Catecismo en el que vamos guiados por el libro de El Compendio del Catecismo recorriendo las distintas preguntas y respuestas que la Santa Madre Iglesia nos ofrece de una manera sencilla, compendiada para conocer todo el depósito de nuestra fe, conocerlo Siempre hay que recordarlo, no como una actitud meramente intelectual, sino que lo que conocemos lo queremos hacer vida, queremos compartirlo, queremos difundir el evangelio, que todo el mundo conozca la buena noticia del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús y que Él sigue vivo en su iglesia a la que el Espíritu Santo guía hacia la verdad plena. No me voy a entretener mucho en este saludo porque hoy quiero que dediquemos el programa no a las preguntas que nos ofrece el Compendio del Catecismo que son muy oportunas y están muy brevemente explicadas pero muy claras y el programa de lo que trata es precisamente de profundizar un poco más en lo que el Compendio del Catecismo nos dice pero digo hoy en vez de centrarnos en lo que pregunta y responde el compendio del Catecismo. Vamos a dedicar nuestro programa, como hacemos habitualmente, a resolver las preguntas que vosotros, queridos oyentes, hacéis. Agradezco muchísimo la disponibilidad que tenéis, el interés que mostráis en el deseo de conocer nuestra fe, porque todos los días, todos los días llegan mensajes. Unos de gratitud Y me siento halagado Y doy gracias al señor Por vuestra generosidad Otros mensajes De aportación Donde dais datos que a lo mejor a mí se me han pasado Por alto o simplemente subrayáis Algo que os ha llamado La atención y está muy bien Que así lo hagáis Y también como no Las preguntas que formuláis Ya de antemano os quiero pedir Perdón, disculpas ...porque hay preguntas que tardo en responder... ...pero como digo... ...afortunadamente y ojalá... ...que así siga siendo... ...todos los días llegan preguntas... ...y a veces el espacio que dedicamos a responderlas... ...queda insuficiente para que todas sean resueltas en un mismo programa... ...pero afortunadamente tenemos tiempo... ...y como estoy seguro de que sois fieles al programa... ...y no lo escucháis solo esporádicamente... Todas las preguntas que enviáis serán respondidas, la mayoría por el medio que estáis ahora escuchando, por la radio, y otras cuando son de índole más personal, pues por el propio correo electrónico compendio arroba, Vamos a comenzar pues este programa especial dedicado a vuestras intervenciones y para que el Señor nos acompañe y nos ilumine y ponga en mi boca la respuesta adecuada invoquemos juntos el don del Espíritu Santo Ven Espíritu Ven, Espíritu, ven, Espíritu. Espíritu Santo, Tú eres Dios. Hoy vengo a pedirte perdón por las veces que te he ofendido. Confío en tu misericordia sin límites, en tu compasión que nunca se acaba y te pido que me perdones por mis caídas. Porque no fui más generoso, porque no siempre me entregué con alegría, porque me dejé llevar por la negatividad o la tristeza, porque en mi interior alimenté algún desprecio o rechazo hacia otras personas. Perdóname y purifícame, Espíritu Santo. También te pido perdón por las veces que no me dejé inspirar por ti, que no me dejé llevar, que me resistí a tus invitaciones, que preferí quedarme cómodo en mi mediocridad y cerré mis oídos a tus llamadas. Te pido perdón sabiendo que me darás la gracia para volver a comenzar, para seguir intentando los cambios que propones en mi interior. Gracias, Espíritu Santo porque nunca dejas de confiar en mí. Ven Espíritu, ven Espíritu, Vamos allá con este programa de hoy dedicado a vuestra participación en el compendio del catecismo a través del correo electrónico compendio arroba radiomaria.es y también a través del whatsapp 668 594 383 668 594 383 y correo compendio arroba radiomaria.es Normalmente vosotros enviáis vuestras preguntas y también debo reconocer que hay algunas preguntas que yo suscito, como por ejemplo la que vamos a responder ahora, porque me parece un tema de suma importancia. Si os acordáis de lo que hemos ido viendo en los últimos programas del Compendio del Catecismo, en el apartado de que Jesucristo descendió a los infiernos y al tercer día resucitó de entre los muertos, hemos hablado largamente sobre los signos que atestiguan la resurrección de Jesucristo y cómo la resurrección del Señor es un acontecimiento histórico y que trasciende a la historia. Para argumentar a favor de la resurrección de Jesús como argumento histórico, dábamos algunos datos sobre sus apariciones y los testimonios que sobre las apariciones de Jesús nos narran los evangelios y cómo incluso algunos textos fuera de la Sagrada Escritura también hablan de Jesús a quien los discípulos proclamaron desde el principio como resucitado. Bien, pues en este contexto un argumento que no di entre otras cosas, porque no habla de ello el compendio del catecismo, es la sábana santa, la llamada sábana santa que sabéis que se guarda en Turín y que es el sudario, se suele decir, con el que fue envuelto el cuerpo de Cristo y que contiene una serie de huellas en las que aparece reflejada la imagen de un hombre que fue crucificado, y que fue flagelado y que fue coronado de espinas la sábana santa no es un argumento de fe no es un argumento de fe para probar la existencia de la resurrección de Cristo en dos sentidos no es un argumento de fe en tanto en cuanto que no necesitamos la sábana santa para afirmar que Cristo está resucitado y que si hubiera si hubiera algún cristiano católico que fuera escéptico con respecto a la genuina imagen del hombre que aparece en la llamada Sábana Santa, si alguien no creyera que esa imagen es auténtica, eso no le pondría fuera de la fe católica si mantiene el fundamento de nuestra fe, que es que Jesucristo está vivo que ha resucitado. Entonces, la sábana santa no es de fe en tanto en cuanto que alguien, hipotéticamente, podría no creer que el hombre de la sábana santa es Jesucristo y eso no le convertiría en alguien fuera de la Iglesia Católica. Por un lado. Y por otro lado, la sábana santa no es una cuestión de fe porque la sábana santa es un objeto, es un objeto físico palpable, medible, investigable, como creo que nos dará tiempo a ver en el programa de hoy y, por tanto, no hace falta recurrir a la fe para creer que la sábana santa existe, porque es evidente, ni tampoco hace falta fe para creer que hay elementos en ese lienzo hay elementos que son inexplicables y que la única explicación plausible es que fuera Jesucristo. Pero no es objeto de fe, sino que es objeto de investigación. Es objeto de investigación científica. Por lo tanto, creer lo que la sábana santa nos revela no es algo que debemos asumir por la virtud teologal de la fe, sino que es algo que tenemos que asumir por lo que las pruebas científicas nos dicen a propósito de ella. Y en este sentido, la Iglesia no verifica con la autoridad que tiene espiritual la autenticidad de la sábana santa, sino que la Iglesia lo que hace es que como consecuencia de lo que la ciencia nos dice a propósito de la sábana santa, apuntar a que, muy probablemente, es la única explicación que se puede dar, el hombre de la sábana santa es Jesús de Nazaret, a quien nosotros proclamamos resucitado de entre los muertos. Como algunos oyentes, atentos a mi sugerencia, de que preguntarais sobre el tema de la sábana santa habéis preguntado sobre ella vamos pues a dedicar nuestro programa a este interesantísimo tema obviamente este espacio del de compendio del catecismo y este programa especial que dedicamos habitualmente a las preguntas y respuestas de los oyentes no pretende ser una explicación exhaustiva de todo lo que hay en la sábana santa y de todas las implicaciones históricas, artísticas y teológicas que en la sábana santa encontramos, sino únicamente hacer un pequeño acercamiento, porque hay toda una ciencia en torno a este objeto, que vuelvo a repetir, es un objeto físico, está ahí, se puede visitar, se puede estudiar, se puede medir, se puede pesar, y de hecho se ha hecho, y la ciencia que estudia la sábana santa es lo que se llama la sindonología. Esto viene de la palabra síndone, que en griego significa literalmente tejido de lino ligero. Por eso voy a hablar de la síndone. Y no es adecuado utilizar la palabra sudario, porque no es propiamente un sudario, ni tampoco se puede utilizar la palabra paño, porque no creo que estas expresiones expresen lo que significa realmente la sábana santa de Turín, la síndone. Bien, ¿qué es la síndone? La síndone, por llamarla con su nombre propio, es una sábana... Estrecha y larga, cuyas medidas son, atención, 4 metros con 42 centímetros por 1 metro con 13 centímetros. 4 metros y medio casi, en concreto 442 con 5 centímetros y de, de largo y 113 centímetros de ancho. Y según la tradición, es la mortaja que se utilizó para el entierro de Jesús. Es una prenda suficientemente grande como para amortajar a un hombre, si nos fijamos en las marcas que aparecen en la propia síndone. Lo más destacado de la tela es que contienen impresas, atención a esta expresión, por un procedimiento actualmente desconocido, o sea, no sabemos hoy cómo se hizo, la imagen frontal y dorsal de quien parece haber sufrido todas las heridas de la pasión de Cristo. Un hombre muerto por crucifixión, clavado de manos y pies, al que previamente le habían infringido la flagelación, que fue alanceado a la altura del corazón y que parece que llevó una corona de espinas. Hay que destacar, de esto hablábamos cuando nos referíamos a la pasión de Cristo, que la flagelación era un castigo y la crucifixión era otro castigo. Y no era habitual que a un mismo reo, por un mismo delito, en un mismo acto jurídico, en una misma causa, se le condenara a las dos cosas. De hecho, la idea de que los judíos de la época de Jesús, a quienes ya vimos que no podemos culpar solo a los judíos de la época de Jesús, ni mucho menos a los judíos posteriores, sino que Cristo murió por todos nuestros pecados. Pero bueno, los judíos de la época de Jesús insisten en que Cristo sea crucificado para convertirlo en maldición. Maldito el que cuelga de un madero. Por eso les interesaba mucho que Jesús no muriera en la flagelación. Porque si hubiera muerto en la flagelación, él no sería maldito, que es lo que los judíos, el Sanedrín, quería con Jesús. Entonces, le insisten a Pilato, después de la flagelación, en que sea crucificado. Y esto lo insisto para que nos demos cuenta de que no se castiga. Los romanos tenían muy claro lo que era el derecho, son los padres del derecho. El derecho romano, lo mismo que el actual, no permite condenar dos veces a una persona por un mismo delito. Y sin embargo, Jesús, y esto es algo extraordinario, algo que no ocurre habitualmente, de hecho no tenemos constancia en la historia de que le haya pasado a nadie más, fue sometido al doble castigo de flagelación y crucifixión. Y aparte, hay otros dos elementos muy poco habituales en las torturas y en las condenas de los romanos, que solo conocemos que le hayan ocurrido a Jesús, que son el hecho de que fuera coronado de espinas, eso es algo que no se hacía, y el hecho de que fuera alanceado, porque como sabéis la costumbre era romper las piernas de los crucificados para que eso les impidiera poder alzarse sobre los clavos de los pies y tomar aire. Entonces, al tener las piernas rotas, morían de asfixia, ya lo vimos, y en el caso de Jesús fue atravesado con una lanza. Entonces sabemos que el hombre de la sabana santa es alguien que tiene las marcas de una corona de espinas, las marcas de una flagelación y las marcas de la crucifixión. El cuerpo fue colocado en posición de cúbito supino sobre la mitad de la tela, mientras la otra mitad retornada sobre la cabeza cubre la parte frontal del cuerpo, lo que explica que la misma superficie del lienzo ha estado en contacto tanto la parte frontal como la parte dorsal. Si tenéis en mente la imagen de la sábana santa veréis que en ella hay un montón de marcas hay muchas marcas además de las huellas del hombre que estuvo postrado en ella que yacía en la sábana además de eso hay muchas marcas distintas no conocemos toda la historia de la sábana santa de la síndone pero sabemos que este lienzo ha viajado mucho y ha sufrido todo tipo de vicisitudes, por lo que no es extraño que se puedan ver desperfectos en ella. Lo más llamativo son una especie de triángulos que se ven en ella y que son provocados por un incendio que tuvo lugar en el año 1532 cuando esta reliquia se custodiaba en el castillo de Chamberí, en el ducado de Saboya. En aquel tiempo estaba guardada en una arqueta de plata plegada en 48 capas, por lo que las quemaduras se produjeron en varias de ellas. Y se ven 24 agujeros triangulares, unos más grandes y otros más pequeños. Al derretirse la plata con el incendio fue penetrando en la sábana, en el, la síndone, y dejando esas marcas que, si la tenéis en mente, seguro que os suenan. Sin embargo, quitando unas pequeñas marcas, la imagen del hombre que nos muestra la síndone está intacta. A pesar de la plata derretida y, por supuesto, de los cambios de temperatura y humedad que ha sufrido a lo largo del tiempo. Tiene otras marcas no provocadas por el incendio, pero tampoco vamos a hacer un estudio, así como digo, demasiado exhaustivo. Os animo a que quien esté interesado con el tema de la sábana santa, de la síndone, entre en contacto con la Asociación Española de Sindonología, donde podéis encontrar todo tipo de información detalladísima sobre esta impresionante reliquia. Hecha una idea así un poco general de lo que nos muestra la Sábana santa, la síndone, lo que vemos cuando la contemplamos, vamos a centrarnos en algo que es muy importante, que es qué nos dicen los evangelios a propósito de este objeto, de la síndone. Porque todos los evangelistas consideraron importante mencionar el lienzo funerario que se usó en la sepultura de Jesús. Según nos narran los evangelios sinópticos, Jesús, tras ser bajado de la cruz, fue envuelto en una sábana limpia comprada por José de Arimatea. Dice el evangelio de San Mateo, capítulo 27, versículo desde el 57, dice, al anochecer llegó un hombre rico de Arimatea llamado José, que era también discípulo de Jesús. Este acudió a Pilato a pedirle el cuerpo de Jesús y Pilato mandó que se lo entregaran. José, tomando el cuerpo de Jesús, lo envolvió en una sábana limpia, lo puso en su sepulcro nuevo, que se había excavado en la roca, rodó una piedra grande a la entrada del sepulcro y se marchó. San Marcos, versículo 15, perdón capítulo 15, versículo y 46, dice, informado por el centurión, concedió el cadáver a José. Este compró una sábana y, bajando a Jesús, lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro excavado en una roca y rodó una piedra a la entrada del sepulcro. Y San Lucas, en el capítulo 23, nos dice, leo desde el versículo 50, había un hombre llamado José que era miembro del Sanedrín, hombre bueno y justo. Este no había dado su asentimiento ni a la decisión ni a la actuación de ellos. Era natural de Arimatea, ciudad de los judíos, y aguardaba el reino de Dios. Este acudió a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús, y bajándolo lo envolvió en una sábana y lo colocó en un sepulcro excavado en la roca donde nadie había sido puesto todavía. Así que vemos cómo los tres sinópticos nos hablan de la sábana. Y San Mateo, en concreto, habla de una sábana limpia, aunque esta traducción no es del todo adecuada, porque más que hablar de una sábana limpia, ya hemos dicho que la palabra sindone significaba lienzo de lino. Así que la traducción literal, y esto es importante, no es una cuestión así de erudición, sería en un lienzo de lino puro. O sea, donde dice limpio habría que poner puro porque, y esto es muy importante, el material con que está hecha toda la síndone es lino puro. Y el único lugar donde se podía conseguir lino puro era en el... Y esto es importantísimo porque se sabe que en la fiesta del Yom Kippur, el sumo sacerdote iba vestido con una vestidura, con un paño de lino puro, un lienzo con una ropa de lino puro. Por eso es importante no quedarnos con una sábana limpia, que es lo que traduce el Evangelio de San Mateo, os recuerdo, orientado, destinado principalmente a los judíos, sino que ellos entienden qué significa esa vestidura de lino puro. Así que el lienzo con el que fue envuelto el cuerpo de Jesús es de lino puro, o sea, no limpio, nadie en principio compra una sábana sucia sino que cuando leemos esto de, de limpio, que dice el evangelista San Mateo, está refiriéndose a una sábana, a un lienzo, a una síndone, es la palabra griega, a una síndone, a un lienzo de lino puro. Y Juan, el evangelista San Juan, no habla de la síndone, pero habla, sí que habla de los lienzos funerarios de Jesús. Lo podemos leer en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 19, versículo 40. Dice, tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en los lienzos con los aromas, según se acostumbraba a enterrar entre los judíos. Y en el capítulo 20, leemos, leo desde el versículo 5, Leo desde el 4. Los dos corrían juntos, pero el otro discípulo corría más que Pedro. Se adelantó y llegó primero al sepulcro. E inclinándose, vio los lienzos tendidos, pero no entró. Llegó también Simón Pedro detrás de él y entró en el sepulcro, vio los lienzos tendidos y el sudario con que le habían cubierto la cabeza, no con los lienzos, sino enrollado en un sitio aparte. Muy importante que vio los lienzos Tendidos. Juan no contradice lo que dicen los sinópticos, pues aunque usa la expresión lienzos en plural, eso no significa que ese, esos lienzos de los que habla San Juan fueran el lienzo grande, la síndone, que era lo propio de la costumbre de enterrar entre los judíos, como dice también el propio Evangelio. Tampoco es extraño que hubiera otros lienzos en la sepultura. San Juan menciona el sudario que había estado sobre su cabeza. Otro tema interesante sería ver el sudario, el santo sudario, que distinto de la síndone. ¿vale? La síndone es este lienzo enorme de más de 4 metros, casi 4 metros y medio, por 1,33, y la sábana, el paño que cubría el rostro de Jesús, es lo que llamamos el santo sudario, que además tenemos el privilegio de conservar aquí en nuestra tierra, en Oviedo. A veces, esto lo he dicho, parece que se confunden el santo sudario con la síndone. Pues son dos cosas distintas que tenían funciones distintas. Pero el hecho es que los evangelios nos hablan de la sábana, de la síndone y también el evangelio de San Juan del Sudario. Lo que hace tan única a la síndone de Turín es la figura que contiene. No hay en la historia del arte ninguna imagen que tenga estas características. ¿Por qué? Porque no es un dibujo ni es una pintura, no hay un contorno definido, no hay en ella líneas y es completamente monocromática. Solo se distinguen, porque son diferentes, las manchas de sangre. Y esto es algo que todavía hoy no tiene explicación. Afortunadamente, Actualmente tenemos medios de investigación científica y posibilidades técnicas para acercarnos a la sábana santa, a la síndone. Sigo llamando la sábana santa, pero es la síndone. La ciencia ha hecho posible que desde finales del siglo XIX la síndone se pudiera estudiar exhaustivamente. Y esto se debió a una gran novedad y es que por primera vez se pudo fotografiar la sábana santa, la síndone. La fotografía que se descubrió en el siglo XIX no fue algo común hasta finales del siglo XIX y entonces se tuvo en el año 1898 ...la posibilidad de fotografiarla. Así como dato histórico curioso... ...el motivo por el que se pudo fotografiar... ...fue que hubo una ostensión, una muestra... ...de la síndone con motivo de la boda... ...de quien sería después el rey Víctor Manuel III de Saboya. Los Saboya eran los propietarios de esta reliquia... ...desde el siglo XV... ...y cuando se convirtieron en reyes de Italia la sábana pasó a ser algo propio de esta monarquía italiana y cuando había ocasiones especiales, como una boda real, se mostraba la imagen. Un fotógrafo amateur pidió permiso para fotografiar la síndone y aunque no le resultó de todo fácil, y a pesar de que las cámaras no eran como nos las imaginamos hoy, hizo algunas fotos. En aquella época, queridos amigos oyentes jóvenes de Radio María, quizá esto os suene raro, en aquella época, y no hace tanto tiempo, las fotografías digitales no existían. Y el proceso de revelar una foto era complicado, muchos de nosotros, yo incluido, lo hemos conocido, y exigía un negativo fotográfico. Es decir, había que sacar una foto y la foto te daba un negativo. Luego se hacía el negativo del negativo y daba positivo. No quiero ahora explicar, pues tampoco sabría hacerlo, cómo funcionaban las cámaras de fotos. El hecho es que cuando se sacó el negativo de la foto, dice el fotógrafo que hizo la imagen, que la retrató, dice Encerrado en mi cuarto oscuro, concentrado totalmente en mi trabajo, experimenté una intensa emoción cuando, durante el revelado, vi por primera vez aparecer el santo rostro en la placa con tal claridad que me quedé helado. Y es que las huellas que vemos en el lienzo original, al ser invertidas en el negativo fotográfico, no contenían, como sería lo lógico, una imagen invertida e incomprensible a nuestros ojos, sino que mostraban con desconcertante exactitud la apariencia real del rostro impreso en la tela. Yo recuerdo cuando era un poquito más joven y todavía de vez en cuando, cuando siento nostalgia, Coge un negativo de una foto y a contraluz trato de averiguar qué es lo que ese negativo representa. Sin embargo, con la sábana santa ocurre justo lo contrario. Al sacar el negativo se veía con toda nitidez la imagen que ahí aparecía. Esto es algo insólito y vemos lo importante que es la imagen que el lienzo muestra. Porque es como la imagen de un negativo de una fotografía que tuvo el cuerpo como si se tratara de un cliché fotográfico, que corresponde con el positivo visual. O sea que lo que vemos en la sábana santa, en la síndone, sería un negativo de una foto, para que nos entendamos. Nadie se esperaba esto. A pesar de lo increíble del hallazgo, de lo impresionante, de este negativo que era lo que muestra la sábana de Turín, el santo sudario, la síndone, a pesar, digo, de la importancia que tiene, no se alcanzó a comprender la verdadera dimensión de lo que tenía tal descubrimiento. Fue cuando se hizo otra foto, en el año 1931, cuando se empezó a investigar y a tomar más en serio, a dar más importancia a este hallazgo. Tuvo mucha resonancia en el mundo científico y cultural y se iniciaron una serie de estudios de todo tipo. En los años 30 del siglo XX, la fotografía ya había avanzado mucho y la técnica del blanco y negro había llegado a su perfección. De hecho, las fotos que se hicieron en aquella ocasión son las mejores que se han hecho porque las fotografías en blanco y negro ofrecen un negativo mucho más nítido que las fotografías en color que después se desarrollaron. Si hemos dicho que desde el punto de vista de la pintura no tiene explicación, porque no hay pintura, porque no hay trazos, porque es monocromática, tiene un solo color, también desde el punto de vista fotográfico es una imagen única. Y esto es lo que dice Giuseppe Henry, que es un verdadero experto, que es el que hizo la foto en 1931 a propósito de la imagen. Dice, la impresión del cuerpo sobre la sábana santa, excluidas tan solo las huellas de sangre, es un perfecto negativo y no es de hechura humana. La ampliación confirma de manera clara que se han de excluir en la misma tanto rasgos de pintura o pinceladas como dibujos o bosquejos antepuestos. Las manchas de sangre están bien marcadas y tienen las características de improntas por contacto, su color es intenso y su diseño más visible y marcado. Las impresiones presentan proporciones anatómicas perfectas y dicen claramente de qué clase de persona se trata y a qué raza pertenecía. No aparecen desfiguradas apenas a pesar de la hinchazón del hueso nasal. En las sombras de la impronta, o sea, en la mayor parte de la superficie de la sábana santa, el tejido está intacto. Por lo tanto, la impronta es un verdadero negativo. E incluso se ha llegado a afirmar que es la primera protofotografía de la historia. Es algo más complejo que una fotografía. El lienzo actúa a manera de cliché, de negativo fotográfico, pero si nos fijamos bien, nos damos cuenta de que no es un negativo fotográfico. Hay por lo menos dos aspectos fácilmente de comprobar en los que la imagen de la síndone es distinta de una imagen fotográfica. Primero, que el carácter de las huellas de sangre y de la imagen es totalmente diferente. La sangre ha pasado al lienzo por absorción directa, o sea que el lienzo tiene marcas de sangre porque ha absorbido, porque se ha manchado de sangre. Y en la tela tiene su color natural por lo que en negativo las manchas de sangre se ven en negativo. Y por el contrario, la imagen tiene el claroscuro invertido en el lienzo, por lo que el negativo fotográfico se ve como un positivo óptico. Es decir, que las imágenes de sangre son impregnadas en el lienzo en positivo. Mientras que la imagen del hombre que está ahí y haciendo están en negativo. Las sombras de la figura no están distribuidas de forma natural. Dicho de una forma quizá más sencilla, no sabemos dónde se pudo haber puesto el foco de luz que iluminara el cuerpo de Jesús o del hombre de la sábana para hacer la fotografía. Es como si el foco de luz saliera de dentro, como si emanara del hombre que yace en la síndrome. Es decir, que lo que nos revela el negativo fotográfico resulta difícil de comprender. Y durante años hubo quien quería negar que esto era como un negativo y afirmaba que se trataba de un truco. Esto queda totalmente anulado cuando miles de cámaras privadas pueden captar directamente la imagen de la síndone en el año 1978. Cualquier persona que fotografíe la síndone se da cuenta de que la imagen que hay en ella es un negativo y que no se trata de un truco o de una manipulación. Insisto en que existe toda una ciencia que es la sindonología y que también existe el Centro Español de Sindonología, para quien quiera profundizar en este tema tan interesante, pero por ir concluyendo algunos datos científicamente comprobados. La NASA, en 1977, utilizando un ordenador, descubrió que la imagen no solamente es un negativo, descubrió que la imagen no solamente es un negativo sino que tiene propiedades tridimensionales que no pertenecen ni a las pinturas ni a las fotografías la iglesia siempre ha permitido que se investigue el lienzo no hay ningún problema en permitir que se hagan todas las pruebas necesarias y los análisis realizados son muy extensos, utilizando distinto tipo de métodos, desde rayos X, microscopios y análisis químicos. ¿Qué podemos saber a la luz de todos estos estudios, de todas estas investigaciones? Que la procedencia del sudario, de la síndone, mejor dicho, es el área Sirio-Palestina del siglo I. El polvo de la sábana comprueba la existencia de polen y de flores propios de Palestina. También se han encontrado en él aloe y mirra como el que se utilizaban para preparar los cadáveres en el tiempo y el lugar donde Jesús murió. Se han descubierto también rastros de flores por todo el cuerpo, identificando hasta 25 variedades de flores distintas que florecen, en concreto en abril. Y una de las plantas que podemos encontrar crece en un punto muy concreto del mundo, solo en ese punto, cerca de Jerusalén. También se han descubierto 58 tipos distintos de polen, identificando cada planta mediante las técnicas avanzadas actuales. 28 de estos tipos de polen solo existen en Oriente Medio, por lo cual la síndone pasó mucho tiempo allí. También, y esto es muy importante, se ha encontrado una planta que se llama Fagonia mollis, que es una planta que tiene una gran cantidad de espinas. Y esto se ha encontrado cerca de la cabeza del hombre. Por lo tanto, por esto del polen, sabemos que la sábana santa procede del siglo I en Palestina. Si hubiera sido una falsificación medieval, tendrían que haber pensado en la época medieval que en un futuro se iba a inventar la fotografía y que en un futuro iba a haber microscopios para que se les hubiese ocurrido la idea de, manteniendo el engaño medieval, añadir a la síndone elementos invisibles al ojo humano, como tierra, suero o los aromas para la sepultura. Sobre los ojos de la, de la figura del hombre de la síndone, hay huellas de monedas acuñadas en el año 29 d.C., que es la época en la que era el gobernador Poncio Pilato. Y esto tiene que ver con la costumbre de la época de Jesús de poner a los difuntos monedas en los ojos para mantenerles los ojos cerrados. Aparece, además, por los análisis hechos a las huellas de sangre, un grupo de sangre humana del tipo A-B, y con el uso de aparatos de espectroscopia, fluorescencia de rayos X y rayos ultravioletas, termografía, radiografía y otros mecanismos muy sofisticados, se ha comprobado la existencia de esta sangre. La sangre es sangre de un hombre que padeció una muerte traumática, según un químico que asegura que los análisis químicos y la fluorescencia indican que hubo flujos de sangre. En la imagen, ya lo hemos mencionado, no existen indicios de brochas. No se utiliza ningún método artístico conocido, al menos para hacer la imagen. Y tiene solo una fibra de profundidad. Toda la imagen solo tiene una fibra de profundidad. Hay una absoluta ausencia de pigmentos, tinturas o cualquier otro medio para pintar. No hay, esto es muy interesante también, imagen del cuerpo bajo las manchas de sangre. Y esto es importante porque indica que la imagen se formó después de las manchas de sangre. No es una pintura ni tampoco es una quemadura. El origen de la imagen del hombre de la sábana santa es un misterio que todavía no se ha resuelto. No hay duda para ningún médico que... Hay una exactitud asombrosa sobre las heridas, la exactitud anatómica en la que están hechas. Solo un hombre que hubiera padecido los tormentos físicos que nos cuentan los evangelios que padeció Jesús pudo haber dejado esas huellas. Y la forma en la que está expresado ese padecimiento en la imagen era totalmente desconocida para la época medieval. Por ejemplo, el suero alrededor de las manchas de sangre, no vistas a simple vista, salpicaduras, los regueros sanguíneos, la hinchazón del abdomen, todo esto es típico de la asfixia. Y hay muchos datos que en tiempos medievales se desconocían y que están presentes en la Sábana Santa. Por ejemplo, la representación medieval de la coronación de espinas presenta, a Cristo, con un aro de espinas sobre su frente. Sin embargo, la imagen de la sábana, de la síndone, muestra que la corona de espinas, más que ser una corona como tal, era una especie de casco, y así se manifiesta en los brotes de sangre que aparecen no solo de la frente del hombre de la sábana, sino también de su cabeza. Entonces, la gran pregunta es cómo se formó la imagen de el hombre de la sábana santa es necesario que reconozcamos que es un fenómeno desconocido que no se puede reproducir a voluntad y que es el cadáver el que tiene un efecto directo sobre el lienzo ¿cómo se formó esta imagen? pues por un tipo de radiación que sale de este cuerpo y que actúa sin contacto con el lienzo, o por contacto simultáneo acompañado de algún tipo de energía calorífica que imprime esa marca del cuerpo en el lino. Esto es algo que no se puede explicar desde el punto de vista científico. Por decirlo de alguna manera es como una radiación que sale del cuerpo imprimiendo esa imagen en el lino. Pero ningún cuerpo humano tiene la capacidad de producir tales efectos. Por tanto, la ciencia no tiene hipótesis de orden ni artificial ni natural para explicar esta imagen. Nosotros como creyentes aceptamos la intervención sobrenatural la radiación del cuerpo de cristo que de alguna manera como que atraviesa la sábana y al hacerlo deja impresa su imagen sería el momento preciso en que el cuerpo de jesús vuelve a la vida y va a resucitar Dice el Evangelio de San Juan en el capítulo veinte. Dice salió pues Pedro y con él el otro discípulo y se dirigían al sepulcro y corrían los dos a una mas el otro discípulo, como corría más a prisa que Pedro, le pasó delante y llegó primero al sepulcro. Y habiéndose agachado, ve los lienzos en el suelo. Con todo, no entró. Llega pues también Simón Pedro detrás de él y entró en el sepulcro y vio los lienzos por el suelo y además el sudario que había estado sobre su cabeza, no por el suelo con los lienzos, sino plegado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo, que había llegado primero al sepulcro, vio y creyó, pues todavía no conocía en la escritura que había de resucitar de entre los muertos. Mirad, el verbo griego keimai es el que se explica cómo estaban los lienzos cuando se encuentran en el sepulcro, significa... Estar tendido, aplanado o alisado. Aplicado a este texto significa que la sábana estaba abultada por el cuerpo de Cristo. O sea, estaba tal y como hubiera estado si Jesucristo hubiera salido de las sábanas. O sea, que cuando Jesús resucita no se quita la síndone, sino que lo que hace es salir de ella. Y de ahí se puede entender mejor la expresión de que Juan vio y creyó. Porque lo que vio no fue los lienzos por el suelo, por eso es tan importante que dé de este detalle, sino que los vio deshinchados, como si lo que había dentro de ese lienzo hubiera salido de él manteniendo el lienzo tal y como estaba por esto es tan importante la sábana santa San Juan Pablo II en una visita que hizo a Turín delante de la sábana santa dice de ella que es un reto a la inteligencia un espejo del evangelio en ella, dice, se refleja la imagen del sufrimiento humano. También es, dice San Juan Pablo II, imagen del amor de Dios, así como del pecado del hombre. La sábana santa es imagen de impotencia, la impotencia de la muerte ante la resurrección de Cristo. La sábana es imagen del silencio. Os invito a que... Conozcáis más a fondo esta impresionante reliquia que, como digo, no es una cuestión de fe, sino un objeto investigable y que la ciencia no ha podido dar respuesta a todos los misterios que encierra. Nosotros, desde la fe, afirmamos que, aunque repito, eh, si alguien no quiere creerlo no está fuera de la ortodoxia católica, pero debo decir que, con Juan Pablo II, con San Juan Pablo II, que la sábana santa de Turín, el, el síndone, es un testigo, es un objeto investigable, palpable, tocable, del poder de Dios y de cómo Jesucristo, envuelto, muerto en ella, la atraviesa, como atraviesa el umbral de la muerte y nos hace a nosotros participar de su vida de resucitado. Espero, queridos amigos, queridos oyentes, que os haya resultado interesante este monográfico sobre la Sábana Santa y soy consciente de que es muy superficial lo que he dicho. Me conformo con que sirva para motivaros, alentaros y generar en vosotros la inquietud de conocerla más a fondo, porque como digo, es una reliquia asombrosa que... En palabras de San Juan Pablo II, es un reto a la inteligencia y la ciencia no puede explicar las cosas que trascienden a la historia. Y la resurrección de Cristo, que es un acontecimiento histórico, la Sábana Santa, parece que es una prueba de este momento, de la resurrección de Cristo. Además, trasciende la historia y por eso nunca entenderemos con nuestra limitada inteligencia todo lo que ella nos manifiesta. Si ha quedado algo por aclarar, sabéis que podéis compartir vuestras dudas, inquietudes, testimonios en el 668-594-383 o en el correo electrónico compendio.com Radiomaría.es. termino compartiendo con vosotros la bendición que nos ofrece la Sagrada Escritura impartiéndola de todo corazón y con mucha alegría el Señor te bendiga y te proteja el Señor ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor el Señor te muestre su rostro y te conceda la paz muchísimas gracias por estar ahí gracias por escuchar el compendio del Catecismo y si queréis volveremos a encontrarnos en un próximo programa un fuerte abrazo